0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Luciana Teles. E aí, tudo bom?
1: Tudo bem, você? Tudo bem. Muito você obrigado por ter vindo. Muito é, também.
0: Todo mundo que tá aí. Só para. Apertou lá o, o botão, beleza. É, Lu, explica para a gente, assim, qual que é o seu trabalho atual, né? Acho que no título a gente colocou Psicóloga do Luto, mas eu não, eu não sei se você só faz isso, como é que é. Explica um pouquinho mais.
1: Eu acho que até que quando teve a divulgação, é, as pessoas falam: nossa, é psicóloga do luto. <risos> <risos> né? Porque realmente eu tenho aí diversas atividades, né? É, não só é, o trabalho em si, né? Do luto ali, né? Do acolhimento, do aconselhamento no luto. É, bom, primeiro eu quero dizer que eu estou feliz de estar aqui. <risos> É, de compartilhar aqui esse momento com você, com seu público, é muito bom. E falar sobre esse tema, é, que por mais que é, isso esteja muito uh, uh, sendo verbalizado aí pelas pessoas, é principalmente por conta da pandemia, né?
0: Verdade. É,
1: ainda. Tem alguns tabus, né? Então acho que é importante nós multiplicarmos né, essa informação. Então, assim, a minha formação é da é psicóloga, né? Então psicologia, e aí eu fui, é, é, a minha, a minha trajetória foi mais para a área é, social, né? Então trabalhei em muitas organizações né sociais, mas sempre com a minha área clínica. Ah, então hum. sempre com o consultório clínico e depois eu fui entrando em algumas especializações dentro da área da saúde. Então é, hospitalar e depois fui para é, oncologia. Então fiz psicooncologia, oncologia. Aí puxa mais, né? Você quer mais conhecimento, você busca, né? Isso. É, aí fui para cuidados paliativos e, e, e também ali aí fui para o luto. E para tanatologia, né? Então, tanatologia é minha recente formação, né? O que é isso? É, né? Assim, gente, o que, que é uma tanatóloga? Tanatóloga, né? Vem de thânatos, né? E que é, é o estudo, né? Da, da morte, dos processos, né? Do morrer ali. E de, das perdas, né? E do luto em si. Então, a que gente tem todo esse estudo. Ah, então daí né então essa foi minha trajetória de estudos e a minha prática profissional continua na área clínica né? e, e aí algumas organizações é, fazendo é, desenvolvendo algumas atividades para pacientes é, com câncer né ou com doenças no sangue doenças crônicas né? E também trabalhando aí a parte do envelhecimento, né? Então, também tô aí com as pessoas, né? Idosas, né? Na, na velhice.
0: Cara, interessante, né? Todos, digamos assim, atrelados ao fato de que a, a vida é finita, né?
1: Sim, né? Então. É, eu, tô de, eu tô em todos os ciclos, <risos> em todos os ciclos, né, e aí momentos de vida, né, em situações de vida que colocam a pessoa é, de frente a sua finitude, né, então seja é, com uma doença é, é, crônica, né, ou enfim, ameaçadora da vida, né, como o câncer, né, traz isso, ou seja, na própria velhice que faz você lembrar... Mas que você tá mais próxima, mais próxima da, da finitude, né? Então, tem, tô nessas fases. <risos> por isso que eu resolvi também é, buscar todo esse conhecimento, né?
0: Por que esse tema? Do, de, do luto em si? Do luto, da morte, da finitude da vida, o que que isso, te encanta nisso?
1: Isso sempre me encantou e sempre foi um ponto de questionamento. É, sempre questionei e, fui, e sempre tive curiosidade. Interessante que é, isso é, surgiu é, na minha, durante a minha graduação, é, então, durante a minha formação em psicologia. É, sempre tive o interesse pela área da saúde, então entrei na psicologia pensando na área da saúde. No entanto, que eu queria, minhas opções eram ou fisioterapia ou medicina. É, então, entre né, a psicologia. E aí, eu optei pela psicologia para entender sobre o comportamento humano, sobre os nossos processos de escolhas. E, e aí, durante a graduação, eu fui entrando em contato com a área da saúde. No é, entanto, que uma das minhas. É, meus estágios obrigatórios foi dentro de, da área hospitalar. E aí, eu falei assim nossa, né, todo mundo tá em busca da, da vida, de salvar, de curar, e, e quando as pessoas é, morrem, é, o que que se faz com isso? Você sabe, minha curiosidade, o que que se faz com isso? Por que existe esse sofrimento? Mas eram, eram meus questionamentos, né? Então, eu sempre tive curiosidade, hein? E, mas aí eu ia em algumas palestras, tinha, algumas palestras, tinha uh, alguns uh, alguns simpósios, seminários, enfim, né, falando sobre isso, mas ainda era muito tímido, né, falar sobre isso, assim. Então, é, e aí eu fui né, indo para esses caminhos, né, da, dessas outras formações, até que no, até que surgiu, vamos, vamos falar aí a a pandemia e foi na pandemia mesmo que eu comecei a fazer esses cursos, né? De luto e da tanatologia. É, então, falei, eu fui agarrei. Aí eu fui descobrindo, né? Nessa trajetória, é, o quanto tudo está ligado a, esse, a essa questão da, da morte. Em todos os nossos assuntos, em toda a nossa jornada de vida, né? É, tem a morte. Só que... É, ela tá lá distante né então falar sobre morte é algo mórbido né? até é, 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 você pode é, ouvir aí falar que as pessoas acham estranho na verdade você é, falar que ir num velório pode ter a é, alegria e a tristeza né? como eu posso me sentir bem de estar num velório se né? Você já ouvi isso, né? Uhum. Pensei, nossa, é meio estranho, né, Eu falar que foi muito bom estar ali no velório, né? Mas de, de honrar, né? E aquela pessoa que, que morreu e de ver o quanto aquela pessoa significa para você, né? Que a gente fala, o luto ele só acontece, né? Quando você cria um vínculo significativo. Se você não cria, não existe luto. Verdade.
0: É? A gente não tá nem aí pra não. pessoas aleatórias que morrem. Né? É. Vamos ser sinceros.
1: Então, sim. Né? Se a gente for pensar até, é, vai, num relacionamento, né? Aqui eu vou colocar hétero, né? Homem e mulher. Mas, é, um, e que um casamento de anos. E aí, por exemplo, vai, o, o marido é, morre. Aí, a, a, a pessoa que ficou, né, a esposa, tem que honrá-lo no sentido de viver um luto, né? E, às vezes, eles não estão criando nenhum vínculo significativo. Então por outras questões, casados. Uhum. E aí, ela é julgada, né? Então, assim, aqui eu tô trazendo algumas a ideias. A pessoa se
0: sente mal por não ter se sentido mal.
1: Exato, porque ela é cobrada disso. Você precisa sentir. Como assim você não vai sentir? É o seu marido. Mas muitas relações não são. não se criam esse vínculo afetivo significativo. Né? Então, às vezes, estão muito por um desempenho social ou por uma norma, assim, né? É, daquela. De um núcleo familiar. Um acaso
0: ali da vida. Isso,
1: entendeu? Por outros interesses que não vinculam-se um, um afeto. Ali, o afeto que eu digo amoroso, né? Uhum. Que afetam aí na palavra né ela pode ser tanto é, é algo bom ruim né Enfim né então por isso né que você está perguntando né, aqui Bem, a gente vai indo é, né ótimo, ótimo. mas é porque que morte né porque que luto porque é isso ela tá no nosso dia né é, Rubem Alves né o um, um poeta mineiro né o escritor ele ele fala que a morte não se espera no fim. Né? Então, a morte, ela está na, em, na nossa jornada de vida, de vida. Você não espera a morte no fim, né? Ela não tá no fim. Né? Ela tá aqui quando a gente terminar <risos> o podcast. verdade né? É o fim, né? Fizemos o podcast, ele se encerra. Ah, então, a morte está... Quando a gente encerra um curso... Aqui eu estou falando de uma morte... Existem vários tipos de morte. Então, a morte física... Né, tem, a gente vai falar da morte que é biológica... Né, aí, do corpo... Né, mas tem a morte social... Tem a morte jurídica... A morte psicológica... Ah, então, existem vários tipos de morte... e Então, ela está presente...
0: Esses dias eu conversei com um amigo meu, que por acaso é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, ele falou algo interessante, assim, por que que o vampiro, ele é melancólico, né? Por que que ele é meio, assim, meio apático, meio tipo, ah, tá, tanto faz. Porque ele é eterno. Por que, que ele pode ver o pôr do sol hoje se ele... É, por que ele vai ver o pôr do sol hoje se ele pode ver amanhã, né? Então, eu acho que a morte, a finitude da vida, o fi... ter final nas coisas é o que faz valer apenas as coisas, né? Então, por que que a gente vai... Querer fazer algo, se a gente pode fazer em qualquer outro momento, né? É,
1: esses dias eu, eu gosto muito de gravar né, alguns vídeos é, de poesia. Eu, eu vejo que a poesia é uma forma de, de nos comunicarmos, né? De passar aí um, um sentimento, uma ideia. Né? E, e aí fui falar sobre a eternidade. Nossa, já pensou se uma música nunca acabasse? É, se aquele, aquela festa nunca terminasse, assim, você ia cansar. Sim. Você ia cansar. Então, precisa terminar. É? Para que... criar significado, para criar também um sentido.
0: É? Só que a gente não... Parece que a gente não aprende a lidar bem com isso, né? Tipo, a gente ignora ao máximo até que aconteça com alguém próximo, sei lá. Ou que bate o desespero, você recebe um diagnóstico X, mas assim, a gente fica ignorando isso até acontecer, né? E você acha que isso é meio prejudicial ou, ou não?
1: Ah, é, assim, né? É, Existem alguns mecanismos de defesa que nós utilizamos para lidar com algumas situações da nossa vida, né? Que consideramos às vezes como uma ameaça. Isso é super, assim, esperado e também entendo como um processo importante de acontecer. Mas ficar ali, né, a gente, nós precisamos caminhar. Então, por exemplo, a negação é um dos é, mecanismos de defesa que nós utilizamos para lidar ali, porque é um momento uh, que te causa um estranhamento você não assimila a informação. Como que é o processo de aprendizagem? É, é você capta a informação e aí vai no processo de assimilação para depois acomodar e é um processo. Tá? Então, tudo certo. Temos uma certa negação. É natural, né? É isso, natural. Nós precisamos naturalizar algumas coisas. Né? Então, tá tudo certo. Aquela frase que nós falamos, tá tudo bem. <risos> Como assim bem? Tá tudo bem. É porque a grande questão é o sentir. Dói. Nós não queremos sentir. E aí vem, né? Eu acho que muitas pessoas né, falam sobre isso, da vulnerabilidade, da fragilidade. Né? Então eu não posso, eu não posso ser tão coração é porque o coração, né, eu uhum. sinto. Então parece que as emoções elas viraram uma ameaça. Então faz é importante sentir. É importante validar aquilo que tá acontecendo com você, o vínculo que você tinha com aquela pessoa ou aquele algo. É super importante. E até mesmo para você ir para as outras fases, né? Mas é é que isso vem muito do que, que a sociedade vem construindo. Né? Então, é muito do que o social traz para o seu, seu momento de vida. É, e nós vamos ver isso dentro da história mesmo da morte. Então, é, como que era a morte? Né? Em, vários em várias épocas. Como né? que era? Então, nós tínhamos uma, uma morte que ela acontecia, se a gente for buscar aí na internet, é, pesquisar, é, é, a morte, ela, ela acontecia em casa. Né? Então, mas ela era também meio que, que escondida ali, né? Mas a pessoa sabia que ela ia morrer, ela se preparava para isso e se recolhia no seu lar. Fazia as despedidas né, em, na, com as pessoas próximas, né, da sua família, já direcionava a questão dos seus legados, né, então se tivesse algum bem, né? é, e era uma morte já domada, ou seja, igual da, dos cavaleiros, né, então eles já sabiam que iam morrer, que isso estava no processo de ciclo de vida deles. Né? Depois, essa, essa morte, ela começou é, a ficar, é, a ser reprimida, né? E ser muito, é, ter que ser muito conduzida, e aí vem uma história da, da igreja. Então, a igreja católica, né? Então, sempre é, tinha que, é, para você morrer, você tinha que se tornar, né? para você ter uma boa morte, você tinha que atender aí. Há alguns critérios, né? Pra você fazer essa passagem ali, né?
0: Uhum.
1: Então, e aí você tinha que se tornar um bom homem. Então, era, era esse bom homem vem do quê? Do que o outro esfera de você. Desse algo controlado aqui. Eu também né, não tô aqui pra, pra julgar e nem é, apontar nada referente à igreja, né? Uhum. Mas sim trazendo a história, tá? É e uh, depois a gente vai para aquela para aquela morte é medicalizada porque as pessoas começaram que a morrer onde no hospital né então é, ela não faz mais parte da minha do meu dia a dia eu transfiro e aí, e aí surge a morte no hospital, onde as pessoas. É no hospital que tem que, que dar conta disso. E de novo ela fica meio que isolada, né? distante. Então, e a gente até vê isso hoje, né? Muitas pessoas é, que não querem morrer em casa. Né, que às vezes tem uma questão, né, dependendo, claro, do estado clínico, é, dos riscos, ali de algumas complicações, né, tudo isso é avaliado. Né, mas hoje existe a possibilidade, às vezes, de você poder morrer em casa, é, claro, sempre atendendo esses critérios. É, mas quero, né, quero que o hospital dê conta disso.
0: Isso é interessante, porque... Cada um desses processos aí, mais pra frente, foi distanciando a gente mais da naturalidade que é morrer, né?
1: Ah, que bom, naturalidade. Isso mostra o, que, que, é na... o que, que é natural, vem de onde? Da natureza. Nós estamos distanciados, né? Distanciados, distantes, né? Desculpa. Mas assim, distantes, né? É... Da... da natureza.
0: Você tinha comentado sobre alguns estágios e tudo mais, e, 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 e pra falar um pouco sobre luto, eu não sei qual que é a, as, as teorias por detrás do luto, e eu queria saber, assim, o que que exatamente é o luto? Como é que você definiria isso? E se tivesse esses estágios e tal, pode explicar também.
1: O luto, ele é um processo, um fenômeno, hum. ele não é estado. O que, que é o estado, né? Por exemplo, eu estou num estado de felicidade. Ele passa, né? Certo? Certo. É, então, ele não é um estado. Então, ele, ele, ele não tem um tempo pra terminar. E aí, você fala, como que você se sente, hein? Quando eu falo que ele não tem um tempo pra terminar. Você se sente como?
0: Ah, Traz uma paz, <risos> ou não?
1: É? é, que bom, <risos> que bom.
0: Porque daí eu não preciso me sentir é, com pressa para acabar logo ou se acabar rápido eu me sentir culpado por isso.
1: Uhum. Culpado, <risos> né? É. Mas é, então, que bom que você traz isso, porque quando a gente, quando é trazendo aí o que que é, que é muito. Uh, o que ainda se considera muito tabu, né, por ele ser, ter, trazer alguns mitos. Então, o luto, ele é, um, ele é visto como um processo doloroso. Né? É, e, e, na verdade, ele, ele é um processo natural. Ele não é uma doença, ele não é algo para você, você superar. Então, é, e é o que mais nós vemos. Né? É, na, 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 em pesquisas, que eu falo assim, se você for pesquisar na internet É o que mais nos vemos Então como um luto, algo pra ser superado Se ele é algo pra ser superado, ele é o quê? A gente supera o quê? Obstáculos, não é isso? Uhum. E se eu tô falando que ele é um processo natural, por que, que eu vou superar
0: Mas será que isso não vem do fato de, de que tá, se eu estou em luto Provavelmente eu já eu vou ter dificuldades em, sei lá, em trabalhar, em... Sustentar uma vida Aí normal. Aí
1: é quando nós entramos num luto complicado. Porque nós temos vários tipos de, de luto, é. tá? Então, vamos lá. Primeiro, que você me perguntou a definição ali de luto. Então, luto, ele não é uma doença, ele não é algo para ser superado, ele é um fenômeno, ele é um processo natural. Né, da nossa vida, ou seja, de... e luto só acontece se você teve um vínculo significativo com alguém ou com algo, quando você tem esse vínculo com, a... com aquela perda, né? ou seja, com aquela pessoa que você perdeu ou com algo que você perdeu. É, eu falo pessoa e hoje a gente também pode falar de pets, né? porque também está dentro, é, é, também um... você também um passa vínculo. por um processo de, de, de luto. Então, é, agora, nem toda perda gera-se um, um luto, né? Então, a gente precisa ter isso muito bem claro, tá? Agora, quais são os tipos de luto? Tá? Então, nós temos o luto que é, que é o luto natural, o luto complicado, o luto não reconhecido, o luto não autorizado, o luto não autorizado, o luto não reconhecido pode é, também aí gerar um luto complicado, que aí nós temos alguns critérios para esse luto, porque nós temos algumas tarefas durante o luto que precisam ser é, 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 executadas ali, né? E eu falo executadas, isso vai dentro de um acontecimento, que de novo não existe tempo, o luto pode ser muito subjetivo pessoal né singular né? então eu não posso colocar uma regra para o seu luto né? o pro seu processo que é diferente do meu, que é diferente de quem tá aí né nos acompanhando então então porque a nossa tendência é sempre né colocar é, naquele parâmetro né
0: uhum.
1: então naquela definição é nós temos aí, é, primeiro, como eu falei, o processo de aprendizagem. A gente vai assimilar para depois acomodar todas essas informações. Então, eu preciso primeiro entender que aceitar o luto, ou, ou seja, aceitar o luto não, a perda, né? Também aceitar o luto, né? Que a gente, nós temos que começar a aceitar é, é esse processo na nossa vida. É, mas para a gente chegar no luto, talvez nós é, também precisamos entender a morte
0: uhum.
1: se eu não é, é, se eu não é, valido a morte se eu não reconheço a morte se eu não autorizo que ela esteja na minha vida eu provavelmente ali quando eu chego no luto é, eu vou ter alguns desafios né? então, é, então a gente sempre vai estudar um pouco como que é a morte né? como são esses processos da morte né dentro da história de vida de cada pessoa que por exemplo vai aqui me procura no consultório ou por exemplo é, na, nos atendimentos em geral acho que é, eu vejo que é interessante eu agora com esse conhecimento é, é você entender como o outro lida com as perdas uhum. né? sejam aí físicas que levam a morte física ou, ou, ou outras, isso é, isso vai dizer muito de como você enfrenta né e de como você vai passar alguns processos então é, então primeiro você vai ter que aceitar então a gente voltando ali para o luto após entender a morte você tem que é, aceitar a perda e quando eu falo aceitação não sou palavrinha difícil né mas se nós formos ver aí no dicionário aceitação o que que é é você é, reconhecer a realidade.
0: É muito comum as pessoas não reconhecerem?
1: Ah, todos nós. Todos nós, em algum momento, idealizamos, fugimos da realidade, fantasiamos.
0: Então, fazemos isso. Sim. Imagino que no caso da morte também de alguém doente querido, como um mecanismo de defesa, a gente vai...
1: Ah, <risos> né? é. Vai, então assim, ou vai pra negação, ou vai pra uma raiva... Né? aí vai para ganhar, né? estou falando alguns uns, uns estágios aí né? que a Elizabeth Kubler Ross, uma psiquiatra britânica, ela ela trouxe né esse, esse olhar para alguns estágios que não são lineares né? desse processo né de, de, de morrer então nós temos essa, esses estágios que você pode ir para negação e, e passar pela raiva, pela barganha, depressão, até chegar à aceitação, mas em algum momento da sua, da sua vida, você voltar ali, às vezes, para a raiva. Teve uma situação que motivou aí uma, uma memória e que, né, foi lá e, lem, né, ou seja, lembrou da, de, de, daquela perda, pronto, entrou na raiva. E por isso está sendo um problema? Não, não é um problema, porque nós somos assim. Porque tem que ser tudo controlado? Né? Como que a gente controla?
0: Não existe isso. Não existe controle, né? Não existe.
1: <risos> William Borges está assistindo, será? É. <risos> Falando disso, a gente controla as emoções, a gente não. não controla. E é um problema e isso é As pessoas nos procuram achando que é um problema, mas não é. Então vai ter essa oscilação mesmo, né? Então, e aí nós vamos para a nossa fé... A gente vai usando os nossos recursos de enfrentamento, de apoio... Né, para lidar com aquilo... Porque aquilo é, é, é muito... Causa dor... Causa, ah, aí gera-se, né, pode gerar ai, um sofrimento... E eu preciso lidar... Então é uma questão... É, é um jeito que a pessoa encontrou de sobreviver... A questão é quanto tempo ela fica nisso... A intensidade e a frequência dela dentro de cada estágio, né? Então, porque se ela em algum momento não olhar para essa realidade, ela não vai enfrentar o que de fato está acontecendo. E ela não vai reinvestir na vida real, né? Ali. Então, ela vai vir por uma questão, vai ficar nesse apego, né? E é isso é e de novo, apego também não é uma, uma, algo ruim. só que eu preciso transitar ali para o desapego, criar outras fontes de segurança, criar outras fontes de conforto, criar outros vínculos nunca vai se substituir aquela perda. Mas você vai ver que é possível viver né? é, 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 tendo outras fontes, de, de vida.
0: A pessoa que passa pelo luto, ela... e passa de uma forma que, assim, como você falou, que não fique presa, ela passou pelos processos, ela passou pelo luto, está bem, ela entende algo sobre a vida, assim, você percebe? Ela, ela vê a vida agora de uma nova forma, de uma forma diferente? Como é que você vê essa, a conclusão de tudo isso?
1: É, por exemplo, é, quando alguém recebe um, um, uma notícia de, um, de uma doença né, que ameaça a vida, é o momento em que ela repensa sobre o que ela está fazendo. Aí ela se dá conta da, da, da realidade. Assim, ela, ela vai tentar puxar essa realidade, né? Porque ela também ela pode, em algum momento, fantasiar ali: uhum. Mas peraí, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Porque ela fala: Eu tenho pouco tempo. É porque a primeira coisa que você que você pensa quando você recebe um diagnóstico é a sua finitude ou seja, eu vou morrer, é isso, eu vou morrer, tô mais próxima da morte, é a primeira coisa. E tem um, um autor, né, o Paulo Dalgalarrondo, essa vai aqui para tentar falar direitinho, ele que ele fala da psicopatologia, ele fala que um dos temores Uh, que tem a presença ali de, de algumas doenças mesmo psiquiátricas, né? É a morte. Então, assim, um dos temores é a morte, né? Aí depois vem o sofrimento e, e depois vem a, o sentido de vida, não ter um sentido de vida. Então, são esses nossos temores. Então, a primeira coisa que a pessoa uh, vai é, é pensar é isso, vou morrer. E aí, nisso, ela fala assim, eu vou morrer, eu preciso, eu, ou seja, eu quero viver, né? Então, assim, uhum. eu quero, o que, que eu preciso fazer, o que, que agora, peraí, deixa eu fazer uma faxina, Preciso fazer uma limpeza, né? então, o que que eu vou dar a prioridade? O que, que é, o que, que faz sentido na minha vida? E eu fico pensando, né? Será que nada do que você fez? teve sentido teve naquela época teve E eu falo isso eu acho que eu, eu acredito que as pessoas têm que ser um pouco mais é, gentis com aquilo que viveu né? porque a nossa tendência é essa né fiz algo de errado né? a, a, eu falo que a maioria faz isso tem outras pessoas que falam ai não <risos> que eu não fiz não 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 se arrependem mas querem viver querem querem continuar o que já estão fazendo né? mas muitas tem, trazem um arrependimento. Então gostariam de estar mais próximo das pessoas que, que ama. Não gostariam de tra, ter, traba, tá, é, estar trabalhando tanto. É, é, gostariam de estar mais próximo dos, do, dos prazeres, né? É, de, de fazer coisas que gosta. Olha que interessante, não, não, nunca fez as coisas que, que que te interessava ali
0: mas eu acho que às vezes a gente, como a gente passa a vida inteira negando que ela é finita, a gente às vezes Vai não tempo, dá prioridade né? para as coisas, né, cara?
1: Vai dar tempo, né? É, por exemplo, se a gente nós vamos falar de das fases de desenvolvimento, o adolescente ele assim tá distante. Eu, ele, o adolescente ele reconhece a morte, mas ele tá distante. É, então, ele vive intenso. Tá, tá distante. Não vou morrer. Quer dizer, vou morrer. Mas lá, tá
0: distante. Quando eu era adolescente, eu achava que eu era imortal. <risos> Fazia coisas... Não, não tem como morrer aqui. Mas ah. tinha. Sim. é distante. É.
1: Aí, o, o adulto, ele, 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 vai, ele tem que cumprir é, algumas tarefas Sociais, quais são as tarefas sociais dele? Ah, você tem que se formar, trabalhar, casar, ter um filho, né? E aí quando surge a morte, ele fala assim, peraí, né? Agora, <risos> ou seja, ou eu, eu não concluí isso, né? Ou deixa eu viver as outras coisas para além daquilo que foi me dado como tarefa social também. Tem muita gente que faz isso. Então... É... Então, nós não damos essa... De fato, nós sempre estamos ali, o adulto fica se distanciando de si, né? Ele acha que tá se aproximando dele, do que ele gosta realmente. Às vezes ele está... Mas, muitas vezes, ele tá, às vezes, é... cumprindo um papel social.
0: Aham. Uhum. Eu, tra... eu falei sobre isso na minha última terapia. É? <risos> é. Que, tipo, a gente... Fala assim, não, quando eu tiver x coisa, quando eu morar em tal lugar... É, aí sim eu vou poder, sei lá, voltar a pintar quadro. Aí sim eu vou, pô, cara, a gente joga tudo pra frente, né? Só que aí você chega lá e você vê que tá realmente não mudou nada. Ainda vai ter as, as ansiedades, as angústias que são naturais. A gente acha que a gente vai chegar num ponto onde vai estar tá tudo resolvido, né? Uhum. Não vai.
1: Não. Eu falo que quando eu comecei a estudar, é, sobre a morte, a feritude, eu falei assim, gente, isso me ajudou a viver. As pessoas falam, nossa, já, assim, às vezes eu vou, né, e, e falo com estudantes é, que estão na formação da psicologia, né, e eu falo, gente, uma oportunidade. Nossa, que presente que eu tive. Um presente de olhar para o que, que eu estou fazendo com a minha vida. Um presente... Ah, Para eu poder cuidar é, melhor daqueles que, que me procuram. Né? Porque é, é você sair daquele seu mundo que está muito falado aí, daquele mundo presumido.
0: Uhum.
1: Então, é, é, isso é muito importante. É, é essencial. Né? E é isso que as pessoas procuram. Elas querem ser vistas, elas querem ser validadas, elas querem, por exemplo, um, pac um paciente, eu falo, né, paciente, mas uma pessoa que está ali dentro de um enfrentamento de, um, de uma doença, é, é, com câncer, ela quer, às vezes ela, ela, ela quer ser validada no que ela sente, né? ela quer falar que tá, tá difícil, uhum. né? que tá, que ela tá com medo. É, que, enfim, que ela tá com medo dessa, da, da morte, né, que ela tá com medo da dor, porque muitas pessoas, às vezes, não tem nem medo, é, a gente fala que tem medo da morte, mas é, as pessoas têm, tem muito que falam, não, eu tenho medo de sofrer, como vai ser a mim, o, meu, a minha, o meu percurso até chegar lá, porque a morte, ela é uma não experiência, você não tem essa experiência. Verdade. Da morte física. Você não tem essa experiência. Verdade. Então, nós temos medo do que? Do sofrimento e do que? De não existir. Fala assim, o que, que vai acontecer? Se eu morrer, onde eu vou ficar? Quem que serei eu? é de não existir e o que que nós estamos fazendo estamos existindo ou estamos só sobrevivendo exato só naquele processo lado de se adaptar né lei da evolução A gente fica muito, é, é, quando você olha para todos esses processos, fica muito, assim, você fica questionador das, das suas, é, dos seus pensamentos, das suas escolhas, das suas tomadas de decisão. Não. Mas claro, né? sempre vai vir <risos> com uma defesa, isso é claro, né? Porque somos seres humanos, mas faz você... É... Tomar melhores decisões, assim, melhores decisões naquilo que que de fato faz sentido para você.
0: É, é porque se você tem a, a noção clara, você medita sobre isso, que você vai morrer, que tem um fim, a, a, a pessoa próxima de você pode morrer, você começa a dar mais valor à tua vida mesmo, né? Ao tempo que você tem aqui de estar presente e tudo mais. Então, por exemplo, ah... Pô, se eu sei que eu vou morrer ou a pessoa que eu amo vai morrer, quando eu estiver com ela, eu, vou tá, eu quero estar ali aproveitando ao máximo, sabe? Aproveitar não é, ah, fazer alguma coisa, mas é estar ali presente, né?
1: Uhum. Presente, é. Então, aí vai fazendo sentido tudo aquilo que nós vemos aí é, em vídeos, na mídia. Esse, ah, esteja presente, né? Ah, viva o hoje, viva o agora. Fala... Quantos posts, ou quantas pessoas já vieram aqui e já falaram disso?
0: Muitos. <risos>
1: Agora eu não entendo por que, que nós não fazemos isso.
0: E sabe o que é louco? Claro que eu entendo. Né?
1: Eu tenho... <risos> Mas assim, por quê?
0: E sabe o que é louco? Aqui teve uma época que eu trazia bem divididamente assim, a galera mais da espiritualidade e a galera mais científica. Passei alguns, sei lá, uns 50 episódios meio que tentando entender os dois lados. Engraçado que todas elas chegavam na conclusão de estar presente. quero entre aspas, o segredo da vida aqui. <risos> né?
1: E por que que não fazemos?
0: Por quê? Porque...
1: Porque... <risos> ah, pronto, né? Me coloquei. <risos> ah, meu Deus. <risos> Por quê? Porque, é Tem porquês que a gente não responde, né? <risos> Nem todos nós respondemos na vida. Mas é, nós temos uma questão de uma necessidade de pertencimento, de não, de não se sentir abandonados. Então, se a gente for lá, é, é, tem um autor muito, assim que eu sou apaixonada, encantada, que faz muito sentido para todas as áreas da nossa vida, que é o John Bowlby, o John Bowlby um psiquiatra, psicólogo, que desenvolveu uma teoria né, um, da logoterapia, da teoria do apego, desenvolveu uma, né, uma abordagem aí da logoterapia, é, da logoterapia, desculpa, Victor Frank é o que fez isso, né? mas é, agora eu misturei, gente, <risos> né? mas é que tá, um, um, um linkado com o outro, né, é, é, Victor Frank falando do sentido da vida, né? e o, o, o John Bowlby falando da teoria do apego, tá. Então, desde a nossa, nossa infância, né, desde o do, né, do nascimento ali, né? é, nós vamos, uh, a criança vai se apegando. Ela precisa se apegar, ou seja, que o apego ele é necessário para você criar um vínculo. Né? Então, ele vai criar um vínculo e para você ter o quê? Uma segurança, se sentir protegido, para que você conquiste, né? É para você viver e para você conquistar as coisas.
0: Você tem mais chance de sobreviver lá na floresta.
1: Isso, assim. certo. Seja então aí com os animais, ali, né? Os... Os, os animais irracionais, hein? ou seja, com, com, com os seres humanos, nós temos essa necessidade do apego. Se apegar não é ruim, como eu já havia falado. Ele é necessário para criar este vínculo e o vínculo de, de trazer essa segurança, essa proteção para você poder conquistar as coisas, ou seja, para você sobreviver. É algo necessário, é a base. É, mas aí, é, é, conforme nós vamos vivenciando essas relações, que, que geralmente é ali que a gente fala que é com o pai, é, com a mãe, né, com os pais, mas principalmente ali com a mãe, que é o, o vínculo né, de maior dependência ali, é, é, dependendo de como foi estabelecido esse vínculo nós uh, uh, isso vai criando uh, aí os pensamentos né da criança referente a isso né se eu dou conta se eu posso se eu fui abandonado se a mãe não tá ali para satisfazer as necessidades principais né é, de sobrevivência ali né da criança. E a mãe também fazendo essa transição de, de entender que ela pode privar um pouco essa criança. Isso não quer dizer que ela está abandonando, mas trazer uh, uh, outras fontes também de segurança, que é quando a gente coloca uh, um cuidador ou alguém da família, ali também para fazer a rotina de cuidado. Então, a criança vai descobrindo que tem outras fontes para além da mãe e, e vai entendendo que ela não está abandonada. Tá? Mas isso é todo um processo. Mas, é, então, desde o, do, do, dali da, da primeira infância, né, é, é, tem essa questão do abandono. Tá? Então, eu preciso pertencer, eu preciso me vinco, porque o pertencimento é se vincular também, para poder existir. Para existir, né? então para além dessa sobrevivência, para conseguir dar conta das outras coisas. Então, a, as grandes questões, se a gente for é, questionar o sofrimento de algumas pessoas, é assim, eu, eu vou ser fracassado, eu não vou dar conta, né? Então, e, e eu não não pertenço, nós temos essa necessidade de pertencer. não sermos é de sab... é estar sozinho, de né? De estar sozinho, de não ser abandonado, ah, então, quando você cria um, uma ideia nova, você, você, você quer alguém que, que compartilhe disso, né? Porque tá você, é, de fato, sozinho. Que, como que você ganha segurança com isso? É? Como que você dá conta, né? É, se outras pessoas não estão junto com você? Então, é a sua segurança em Então, si, tá para você arriscar, ousar, ter iniciativas. Olha o quão importante essa questão de você desenvolver um bom apego para para suas relações em
0: geral. A gente não tem controle sobre se apegar ou não, né? Mas a gente tem controle sobre o que e quem a gente se apega, né? Digamos assim. A gente pode ter um senso crítico de quem, para quem que eu vou dar o meu apego, sabe?
1: Pode, então, aí diz muito, né, assim, quando você, é, você se apega ao outro, né, é como forma de sobreviver. Então, assim, você precisa, o apego, ele é importante pra você criar esse vínculo, mas ele precisa entender que aquele, aquele não é a única, aquela pessoa, aquele algo, não é a única fonte uhum. daquilo que você tá buscando. Ele é uma fonte, que é única ali, né, mas que te dá recursos pra você fazer outras coisas.
0: Aham. Uhum. Né? entendi, uhum. muitas pessoas sei lá, um, um relacionamento abusivo a pessoa tem um apego muito Acho grande que ali... só assim ela consegue ser feliz né?
1: exato então existe aí um ganho secundário se a gente fosse falar, né Assim, dentro de algumas relações também, né porque eu, eu tô com aquela pessoa só tem tenho um, um, tenho um abuso ali, mas em algum momento ele, esse abuso também pode estar tá me dando algo que inconsciente uhum não é, tô falando que às vezes a pessoa, nossa, eu tô escolhendo, tá ali, mas assim, em alguma, alguma questão inconsciente, tá fazendo eu ficar. Sim. Por que que eu tô ficando ali? Geralmente, a psicanálise, eu não sou psicanalista, mas assim, geralmente a psicanálise é, fala que você transfere o poder para o outro, né? Então, assim, por exemplo, num site terapêutico, né? Você dá o poder pro, pro terapeuta, né? Esse é que a gente fala transferência contra transferência, né? Então, aí o terapeuta pega esse poder, né? Então, assim, eu tô dando meu poder pra quem, né? Então, é, então é desenvolver essas fontes de segurança também que você é capaz, né? Que, que é possível. Né? Então, a gente fica muito é, nessa dependência mesmo do outro, do ser aceito, do pertencer, né? E, 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 no entanto, se você, tem alguns estudos falando que algumas pessoas, de fato, lá, a gente falar 40, mas acho que isso já mudou mais para frente ali, né? Pensando na questão de longevidade, que elas vão começar a pensar o que faz sentido para elas né? depois que elas cumpriram todos os papéis sociais, né? que a gente falou aqui, de estudar, de casar, de ter filhos, de trabalhar, ter um bom emprego, ter uma condição financeira, aí sim elas podem começar a viver, como você falou, você pode começar a fazer as coisas que te dão prazer, é? então eu tenho que cumprir papéis,
0: tem uma, uma série de vídeos no YouTube que pegam e entrevistam pessoas, tipo, de 90 anos, 90 e poucos anos, e, e, e perguntam pra elas, pô, o que, 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 que você gostaria de saber mais cedo, né? Tipo assim, o que, que você gostaria de ter entendido mais cedo? E quase todos, assim, falam assim, pô, eu queria ter seguido mais do que eu realmente queria fazer, sabe? Eu realmente <risos> gostaria de ter ido pelo caminho que eu queria ter ido. Sabe? Em vez de seguir as... as obrigações ou é, orientações sociais
1: né? isso causa muito sofrimento Sim. Sei lá, eu vou trazer aqui uma reflexão para que nós não estamos sofrendo para que realmente nós estamos nos satisfazendo tendo sentido naquilo que que nos dedicamos porque quando nós nos separamos daquilo que que é prazeroso que nos, que tem aquele vínculo de amor hum, é, eu tô sofrendo Tá? Mas por alguma questão, eu, eu vejo que o maior sofrimento é quando eu não pertenço. Eu pertenço ao coletivo, Sim. certo? Então, eu prefiro me separar daquilo que faz sentido pra mim, porque é pior se eu não pertencer a so esse social.
0: Mas é, é um erro também achar que você não vai pertencer se você ir por um outro caminho, né?
1: É, mas é esse... É, é, é Mas não é tão simples e, e prático. É <risos> É. Ah, então, se você colo vai colocar uma roupa, você pensa em quê? É que você, né? Eu tô falando assim, mais o, o sexo, eu vou falar assim, o sexo feminino, Sim. geralmente, tem muita questão da competitividade, né? Sim. Assim, daquela... Então, é... então eu me visto pro outro, eu visto pra mim. Eu visto como que será o ambiente que eu vou, que eu vou me deslocar. Então, ou eu visto porque tá confortável pra mim.
0: Ah, mas eu, putz, eu sinto isso também. Por que que eu não uso uma camiseta amarela? Sei lá, porque eu não acho bonito, mas... Por que que eu não acho bonito? Por que que... Sei lá, acho que de onde vamos veio viver, isso, é, vamos ver com uma pessoa boba, em vez de ver com uma pessoa séria.
1: Olha tipo. os pensamentos é. que nós vamos construindo. É uma
0: loucura, cara. É.
1: O, é, nós falamos que o trauma, é, que vai trazendo esses bloqueios, essas barreiras... Ele vem da do seu distanciamento da, da do seu ser autêntico, que é aquilo que nós éramos quando criança.
0: Isso é muito interessante. Conte-me mais.
1: <risos> autenticidade, autenticidade. O que, que você entende, por exemplo, por autenticidade? Quando vem, quando eu falo autenticidade, o que que qual que é a primeira o seu primeiro pensamento sobre sobre isso?
0: Eu acho que é não Ser moldado por expectativas que os outros têm sobre a gente.
1: Legal. Uhum. É, isso ok. Ele tá trazendo sempre já algo bem elaborado. <risos> eu falo elaborado no sentido, talvez assim, ele tenha já uma outra percepção de, de mundo. Mas assim, as pessoas geralmente falam, ah, você é ser autêntico, é você ser às vezes agressivo, você ah, ser impositivo, ah, é. você... Verdade, verdade.
0: É? Uhum, é Nossa, verdade.
1: eu vou causar no ambiente, né, sendo autêntico.
0: É verdade. E
1: não... Não é isso. É você ser fiel àquilo que você sente. E cri... o que você quer. Então, a criança é assim. E aí, é... nos contaram que assim, você não pode ser criança, né? É comportamento infantil. Hã? E aí, coloca -se como se isso fosse sempre ruim, ter a criança... E, na verdade, o nosso, talvez nossa tarefa aí seja é sempre ir transcendendo, mas não anulando essa fase de vida. Porque é isso que a gente faz. Ai, como ser adolescente, né? A gente faz isso? Faz. Ai, que comportamento adolescente. Que comportamento infantil. A gente sempre tá é, sendo agressivo com essa fase de vida que fez de você hoje, né? Só pra te falar isso, assim, você tá sendo agressivo com você mesmo? Como que você é agressivo Como que você anula uma parte que fez de você hoje, sabe? E que é importante? O seu desenvolvimento. Então não é nem você ficar na infância, porque você está no desenvolvimento, aí você vai para uma fase adulta, né, uma fase jovem, depois o adulto, é isso? Então você tem a parte da fantasia, que é da criança, e depois você vai trazendo os aspectos da realidade, e aí né? trazendo desenvolvimento mais né? cognitivo ali, e das concepções, né? Então, e, e é isso que vai te ajudar a viver. Não é anular a fantasia. Você precisa ter um pouco de fantasia na vida, né? Pra dar conta de algumas realidades. Mas é nem ficar lá e nem ficar aqui. E é o que muito nós falamos de vida em equilíbrio. E quando nós falamos de vida em equilíbrio, parece aquela vida estática, dentro. Onde foi que te falaram isso? Você viu isso Onde? A gente compra essa ideia, né? Sim. Ah, muita coisa a gente compra.
0: <risos> e, 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 e como se conectar com essa com esse eu autêntico, assim? Porque eu percebo que, tipo... As minhas memórias de infância, antes de eu ser podado <risos> por coisas assim, pela sociedade, pela escola, pelos pais, enfim... Eu sinto que eu... É, tinha uma criatividade bem mais aflorada. Eu pensava coisas que, tipo, hoje em dia... Pra, pra eu por exemplo, eu quero, vamos supor que eu quero escrever um livro. para eu desenvolver um mundo hoje, um, um, um universo paralelo ali... Nossa, eu tenho que estudar pra caramba, eu tenho que pensar, quebrar a cabeça. Eu, quando criança, pensava em vários mundos diferentes. Isso assim, fácil. Então, parece que a gente vai limitando as nossas possibilidades. Quando a gente vai crescendo, né? A gente vai achando que o possível é só... É só isso aqui, quando na verdade ele é um amplo leque, né? Então, como é que você vê essa questão? Como se conectar com, com esse, essa infância, esse eu autêntico que você tá falando?
1: Eu gosto de fazer uma pergunta, isso é meu? É... De quem que é isso? como assim pergunta cada vez que você fazer um processo, você fazer uma escolha isso que eu estou falando dessa dessa fala assim eu acredito muito em práticas integrativas também tá então às vezes é, algumas alguns recursos né para além da psicologia né, eu vejo que, que também nos trazem ali uma uma base é, para nos conectarmos com isso que você está falando por exemplo é, é, então tem uma prática da física quântica que, que fala isso, né, então assim, você, a partir daquilo que você, é, do seu comportamento, do seu pensamento, você pergunta, sabe, quando, quando aquilo não, é, quando aquilo não fizer muito sentido na sua, na sua vida, naquele momento, vai te incomodar, né, por exemplo, você te convida um pra uma, para uma festa, aí você, ah, eu vou, aí na hora de, de tá, né, nos preparativos ali para a saída, você começa, nossa, essa roupa, não, essa roupa não, ai, mas eu não tenho uma roupa legal para ir, nossa, mas esse tempo, né, nossa, eu saí agora, sim ai, vou esperar mais um pouco, e aí começa a ter algumas barreiras, começa a surgir algumas barreiras, porque quando você quer, quando aquilo faz sentido para você, importa se, o tempo, não importa se você tem uma roupa, é? Então assim, é... ou se eu começo de fato, né, a, a ficar questionando, peraí, quando começam a criar muitas barreiras, eu tenho que perguntar, isso é meu, isso é da Luciana, ou isso é de alguém? Isso é de alguém, pode ser de alguém que, você, que colocou isso pra você, te apresentou essa ideia, esse pensamento, e você comprou, né, por N razões. É. então você tem que perguntar isso é meu ou de alguém que, que que tem esse pensamento se a gente for começar aqui a buscar né Quantos nossos nossos comportamentos realmente são nossos ou de fato de alguém que você é que é muito significativo para você faz e você comprou aquilo como o um melhor caminho sim Será que aquilo é o melhor caminho? Quando você vê se está fazendo... Nossa, tô fazendo igual pessoas, né? A gente vai ali geralmente para os nossos, nossos pais, né? Sim. Tô fazendo igual meu pai, estou fazendo igual minha mãe, tô fazendo igual meu avô. <risos> a gente começa a ver isso. Então, assim, quando, o que que é seu e o que que é do outro? Acho que é um exercício também para nós fazermos, sabe? Né? Se, se questionar. Né? É, sobre as nossas sobre as nossas atitudes assim quando causar começar a causar um incômodo quando a gente começa a colocar algumas barreiras
0: mas será que existe algo que não é do outro sabe entende o que eu quero dizer
1: ah que você não vai esbarrar. não vai esbarrar, né sim quer dizer não quer dizer sempre vai existir o outro né? mas se, se não o outro vai existir na sua vida né para você começar a formar se, se, você se desenvolve, né, socialmente, sócio emocionalmente, a partir desse contato com o outro, certo? Então, alguma Sim. coisa você tem, que tem em mim tem em você e assim vai. Mas o quanto que isso é o que você quer? Uhum. Né? Ou que foi o outro que disse, olha, se você não fizer ou não ir por esse caminho você não vai conseguir tal coisa, você não vai conseguir o sucesso, você, né? E o sucesso, às vezes, é isso, o dar conta, o pertencer.
0: Usam muito esse nosso, esse, essa nossa forma de, de se comportar, esse, esse medo que a gente tem para para vender coisas, né? Esse é o caminho que você tem que seguir. Essa é a fórmula aqui. Compre a minha fórmula que você vai ter sucesso. É. O que, que você acha que é uma... Uma grande fonte de sofrimento do ser humano hoje, em dia?
1: Conteúdos que, que causam... É... É, sofrimento, é, que a gente vai ver aí, é, até na, dentro da psicopatologia, é, dinheiro, sexo, alimentação, né? Então, mas vem nessa ordem. Assim, <risos> né? Então, é, que são ligados aos, aos prazeres. Né? Então, quando você se priva, do, dos prazeres, isso causa
0: sofrimento. Mas como equilibrar isso? Porque também o excesso esses de são prazer... os Esses
1: são é os grandes centros, assim, de, de, de conteúdos, né? De, que a gente pode falar de, de, sof de sofrimento, né? E os temores, como eu falei, na, da morte. Então, assim, se eu, se, eu, se, eu, se eu morrer, eu não posso ter, né? Então, os, o que que o dinheiro traz? Sucesso. É? Traz o que? Poder. Traz visibilidade, traz. É, eu tô falando de uma maneira geral, né? Pra cada um, talvez o dinheiro. Como as taga. pessoas
0: interpretam, né? É. Sim.
1: É. E o dinheiro me possibilita o quê? Sei lá, viajar, comprar algo que eu goste, poder comer um, algo, um, um alimento que, que, que eu. que é, tem um sabor, né? É, que eu goste. Então, assim, é isso.
0: Hum? Pra, falando sobre luto e morte de novo. Como diferenciar um, um processo de luto ali, que ela tá passando por aquilo, de uma, de uma depressão? Como, onde que é o um momento onde talvez aquele luto pode se tornar uma depressão? Existe isso?
1: Existe. É, é como eu falei, é... O luto vai ter, aí é um processo, é um processo natural e que vai trazer dor, certo? Mas a questão é quanto eu fico nessa dor, quanto que eu, qual é a intensidade dessa dor, né? para compreender também a minha relação com, aquele, com aquela perda, então... Uh, sofrer, falar, né? sentir triste, uh, ter aquele momento de raiva pela perda. Isso tudo é, é esperado dentro desse processo. Muitos é, profissionais falam, nossa, tá depressivo, é um problema, precisamos, é, é, precisamos um, como se diz... Um, rep... Não é reprimir, mas precisamos... É... Curar isso. Cu... É, então, curar resolver. isso, resolver. <risos> Entendeu? É. Mas, muitas vezes, é o outro que não consegue ver a dor, né? Então, assim, eu... Quando eu quando, quando tenho um enlutado... É muito, às vezes, desafiador você conviver com um enlutado. Porque o enlutado vai, às vezes, falar muito sobre a pessoa... Vai chorar, vai ficar triste, vai ter algumas reações físicas, né? Uh, por exemplo, de perda de peso, porque tem uma perda de apetite. Ou o contrário também, né? Porque cada um pode ter, né? É, ter ali um consumo a mais de, 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 na alimentação e ter um ganho de peso. né? Pode interferir na questão do sono. Então, e aí você fala, nossa. Então, tem alguma coisa errada, e não tá errado, né? A questão é quando é, eu, eu, eu fico muito tempo nessa, nesse processo, né, nessa dor, né? e não consigo estabelecer outros olhares e relações com, com essa pessoa que, se perde, que, que você perdeu. Por exemplo, assim, de como ela se encontra, é, como que ela hoje fica dentro do seu contexto de vida, é? E aí é aquilo, se eu vou e fico apegada àquele é, momento vivido com a pessoa, é, sem trazer um novo significado para o agora. Né? Então, aí isso pode ser um ponto de alerta para nós fazermos esse aconselhamento, acolhimento no luto. Né? Nós temos hoje muitos profissionais especializados, e, e eu falo que é até interessante procurar profissionais especializados para porque aí existem muitas especificidades dentro desse olhar, né? Que, que fazem toda a diferença dentro desse cuidado. Não que os outros não possam. Acho que também não estou aqui para é, falar quem pode, quem não pode. Mas o que é, geralmente é, é, é orientado mesmo, né? É fazer essa essa busca. Hum, e a depressão em si ela tá muito voltado para si e não para perda também né então você pode identificar né qual é o sofrimento às vezes ela não tá falando da perda em si também tá ela tá falando é, dela quem ela como que ela fica sem, né, é, é como que ela fica o sofrimento é dela e não vinculado à perda. Entendi. É? Então a depressão é muito sobre ela, né, e não vinculado àquela perda. Né? Então fica é, voltado para a perda, orientado para a perda, é assim, né, é e se é, eu fizesse isso, como que estaria essa pessoa hoje, né? Então assim da sua relação com a perda, Depressi, né? a depressão em si, né? a pessoa que tem a, a depressão ali, os sinais, ela está muito voltada para ela, tá? É... E existe aquele, o, o que a gente fala do luto, que pode gerar um luto complicado também, é, quando nós vamos olhar os mediadores do luto. Os mediadores do luto contam muito como a pessoa vai passar esse processo, tá? Os mediadores do luto vai contar, é, vai olhar para a questão da, da idade, é, que fase do desenvolvimento ela se encontra. Então, por exemplo, é uma criança.
0: Uhum.
1: Olha que interessante, né? A gente se conforma com o idoso morrer, né? Se conforma assim, claro, respeitando o vínculo que cada um tem, a sim. história de vida que cada um tem. Mas existe mais um conformismo, né? Para o idoso. Do que pra criança. A criança ainda não viveu tudo que podia viver, e o idoso já viveu, então a gente vai aceitando mais, né? E hierarquicamente,
0: é. na família, também imagino que faça diferença, então, tipo, o luto que um, um filho sente pela mãe é diferente do luto que uma mãe sentiria pelo filho. Porque
1: é, foge da ordem natural da vida. Certo? Apesar de, de compreendermos que a morte tá para todos isso e não existe um, um tempo certo ali ela pode chegar para todos certo? Mas na a questão do ciclo da vida é, não é natural uma mãe perder um filho então uhum. isso também vai interferir é, no processo a dor a gente não mede dor mas existe uma dor ali é, muito intensa porque tem essa questão desses mediadores, né? Então, é, uma mãe perder um filho não não é não é não é, não é como se seja autorizado isso, né? Não pode ser autorizado isso, sim? Não pode ser reconhecido, né? Então, a gente não aceita isso. Né? É, mortes violentas
0: não,
1: é, pode ser por um assassinato ou um, um acidente ah, de automóvel ou qualquer outro tipo de acidente, né? É violento ali. É, é isso, suicídio, por exemplo. Então, hoje também tem grupos específicos para enlutados por suicídio. Porque é muito específico.
0: É verdade, eu nunca tinha parado. Não é? Tem vários tipos de, de morte e é... é... É óbvio, digamos assim, mas não é o que a gente pensa, que os tipos de luto também vão ser diferentes, né?
1: Exato. A, assim, todos, os, todos nós vamos ter um, um luto que é só nosso. Ele é só Sim. nosso. Mas existem esses mediadores que podem intensificar e levar a um luto complicado se não bem acolhido, tá? Porque é tudo que foge a lei natural da vida. Tá bom? Então, de novo, a gente linkando a questão da natureza, né? É, é, qual é o papel que essa pessoa estabelece na família também? Então, é um provedor da família? Ah, que papel que ele era aquele que, era, que, que cuidava da parte financeira? Entende? Então, isso também destabiliza.
0: Caramba, ah. é verdade.
1: Mortes é, abruptas, de uma maneira geral, não necessariamente sendo é, por... Por uma violência específica, mas morte já abrupta. Por exemplo, um paciente que tem uma doença crônica, é, ou que, falam, o ameaçadora da vida, às vezes ele vai dando aquele, aquele espaço, né? Se ele estiver assimilando, vai até um tratamento, né? E aí, aqueles pacientes que têm um, um prognóstico ruim, né, que chegam à possibilidade da. chegam à morte, né? Você teve um tempo ali para. É elaborar, assimilar. E, e, e essa questão da possibilidade de, da pessoa morrer, né? Uhum. Não estar mais ali, partir, enfim. Que é o que nós chamamos de luto antecipatório. Você vive o luto uhum. antes da pessoa, de fato, morrer. Então, você já vai falando, ah, sei lá, ela tá com esse diagnóstico. É, então, deixa eu começar a resolver algumas coisas aqui, organizar algumas coisas, né? Seja legais, burocráticas, jurídicas, ou de, de vínculos mesmo, né? Ou de resolver conflitos ali com a pessoa que vai morrer, Verdade. que tá com aquele adoecimento, né?
0: eu... Eu não sei se a minha cabeça querendo uma resposta muito pronta. Aí qualquer coisa você fala que não, não tem. Mas existe uma forma prática, geral, de se lidar com o luto ou não?
1: A primeira delas é, é aceitando e validando suas emoções. Acho que é isso. O que, o que pode. Um, te apoiar nessa trajetória, também é o que nós havíamos falado da de você olhar para a possibilidade da morte, uhum. reconhecer a morte, porque a morte é algo para ser escondido, não é para ser falado, é velada. Ah, então, assunto sobre isso não é permitido, é o que a gente fala, não é autorizado. É, falando de ser autorizado, é, é, já tive algumas situações de pessoas na fase ali né, é, da velhice que tiveram algumas perdas significativas na fase jovem, né, jovem adulta, e que nunca puderam falar sobre isso. E aí... Nossa, a angústia delas. Quando vai chegando aí na velhice, elas vão vendo a possibilidade né, da, da, da finitude e, e aí vai vindo todas as mortes, as, né? tanto os movimentos de vida quanto os movimentos de morte, aquilo que não foi permitido falar, que foi, foi permitido vivenciar. E a gente vai descobrindo algumas, alguns lutos não autorizados. né então, é, antigamente, é, é, hoje mudou muito essa relação, né? Trouxe a questão da humanização, que já era, é uma coisa intrínseca ali no nosso dia a dia, mas a gente tem que ficar falando sobre isso, né? De humanizar as relações, seja na área de saúde, né? Ou não. É, a perda de um, de, um, de um bebê, né? Então, é, teve... É, foi ter ali na hora do nascimento, né, teve a perda do, do bebê, né, o bebê morreu, e aí não pôde é, e, e, é, enterrar o filho, é. e aí não foi autorizado, entende, ela vivenciar esse processo de despedida, de falar sobre aí, enterrou, enterrou, não, não existe, não teve um filho, Então, não se, não, é melhor não falar sobre isso. Porque uhum. isso entristece. Porque isso dói. Então, não vamos falar sobre isso. Não é autorizado falar sobre Antigamente não era autorizado falar sobre algumas mortes. Né? E aí a pessoa vai. vai ficar carregando isso. Né? Porque ela viveu isso. Mas ela não pode falar sobre isso. E quando ela fala, nossa! É um alívio. Porque ela viveu aqui. É um filho. Hã?
0: Mas para você ver como que a sociedade, às vezes, <risos> vai... É, aspectos culturais vão, digamos assim, atrapalhando a nossa, a nossa saúde mental. Pelo menos nesse sentido, sabe? Então, a gente é... Às vezes eu me pego e ah, quando eu morrer. Aí a pessoa fala, não, não, não fala essas coisas, não, tá, não sei o quê. Mas, cara. Hum. Aí, é, esses aspectos culturais deixaram a gente. deixaram a morte não natural, né? Sendo É o que a gente tá falando aqui, ela é uma coisa normal, uma coisa natural. Ela vai acontecer pra todo mundo, tudo acaba. Então, por que não falar mais sobre isso? Levar isso como uma coisa que vai acontecer e. e, e falar que, sei lá, que cor que você quer ser o caixão. Sei lá, esse tipo de coisa, sabe? <risos> Ah, eu sou a favor. é <risos> só a favor disso, De uma né? forma mais leve, né? Parece que...
1: Porque faz parte, da, faz parte da, de você, isso. Isso é importante. Também é falar de você, sabe? Né? Então, mas as pessoas não, não querem. Parece que se você falar, se aproxima a morte, né? E... Mas assim... É, é... porque
0: lembra a gente. E, e dói, né? <risos> É. quer <risos> uma vida aqui você não Vai quer... acabar. É. <risos> Exato
1: vai acabar então quanto dói a gente não existir entende quanto dói a gente não existir e as pessoas que conseguem é, ter um, uma esse processo de uma forma mais natural e o natural não quer dizer que você não vá sentir uma dor uhum. tá e isso a gente precisa reconhecer a dor porque teve um vínculo significativo foi um vínculo de amor foi um vínculo de um afeto positivo então por que não falar é e por que não sentir? Como que eu não vou sentir? É você reconhecer que aquela pessoa foi importante pra você. A criança não chora quando ela quer, quando é algo muito, muito importante para ela. Não é isso? Então, por que que eu não posso fazer isso? As pessoas chegam no consultório e falam, desculpa por chorar. Se você me pedir desculpa, quando você começar a rir também, tá tudo certo. <risos> <risos> é? Por que, que a gente tem essa regra? Não posso chorar.
0: Porque alguém falou eu não, <risos> pra gente eu algum
1: não tem espaço pra sentir. É isso que acontece com as pessoas que estão que enlutadas. Elas não têm espaço para falar da dor delas. E elas precisam falar da dor para passar por esse processo. Aí você fala, não, vamos lá, ânimo, vamos sair, vamos se distrair.
0: Vamos se distrair, é óbvio. então, <risos>
1: terminou, aí não a morte física, mas, por exemplo, a, a separação de algo que a gente teve relacionamentos. Bora sair, né, vamos curtir a noite, né, é, vocês, têm que, vocês têm que se distrair.
0: Nossa, isso pra mim é um grande problema, eu acho. A pessoas Sei lá, até outro exemplo, a pessoa tá sentindo ansiedade, ao invés dela sentar ali viu por que que ela tá sentindo aquilo, ela vai lá e abre o TikTok, sei lá, só pra anestesiar, sabe? Só pra se distrair.
1: Você sai do... de você, você sai do olhar pra você, pro... Né? Pro externo, é, né? Exato. Olha quanto tempo nós estamos nos distraindo.
0: Ninguém mais pensa, né? Tipo assim... E quando eu falo ninguém mais, eu me coloco nisso também. A gente não para pra refletir sobre a vida, sobre os sentimentos. O momento que eu paro geralmente é na, na terapia ali, é quando eu falo tudo e, pô, com certeza me ajudou muito. Mas assim, quantas vezes a gente realmente para, a gente tá se sentindo, sei lá, mal com alguma coisa, a gente para e, e, e sente aquilo de verdade, né? A gente não faz isso, a gente busca... A gente come um chocolate, né? É, a gente
1: anestesia, é. né? Não é isso? Sim a gente não vai para no psicólogo a gente vai às vezes no... assim psiquiatra ele é ele é muito difícil você ir também reconhecer porque ainda tem muitos tabus referente frente a psiquiatra né mas você vai lá não para fazer tratamento você vai lá para se anestesiar quero tirar esse uhum. esse sintoma quero tirar essa dor não quero mais sentir a dor nós estamos a todo tempo tempo procurando nos, at... nos anestesiarmos todo tempo né? então é, é por isso que eu falo que olhar pra, pra isso é, é muito importante é um recurso de vida eu falo, ah, você trabalha com a morte, nossa que mórbida, que sofrimento <risos> Falei, gente, não, isso me ensinou muito sobre a vida, pelo contrário né? me ensinou sobre a vida a morte me fez reconhecer a vida. Olhar pra mim. Qual foi o sofrimento durante a pandemia? Ficar sozinho. Perder as distrações. Aí começaram, né? A internet, que é ok, muito obrigada. Né? Foi um bem né? que a gente teve, mas de novo a gente vai nos excessos, né? Então, hum, a gente tá toda hora buscando isso, né? Toda hora a gente não consegue ficar sozinho.
0: Cara, isso é verdade.
1: Eu acho que também, de novo, tem os, os excessos, né? Então, ficar sozinho muito tempo Sim. também não é saudável. Lembra que eu falei vida em é equilíbrio. Então, você precisa entender que existe esse polo, mas existe esse também. Então, em momentos que eu preciso ficar sozinho, e tem momentos que eu preciso estar com alguém. É isso que faz viver. Então, eu vou, me desenvolvo socioemocionalmente no contato com o outro, tenho essa interação, essa busca de é, é, esse, essas percepções, essas emoções ali, é, os pensamentos gerados, e depois eu preciso do meu momento só, às vezes até mesmo para processar, para ir:
0: uhum.
1: é? o que, que é meu, o que, que é do outro, o que, que faz sentido ou não. É? Então, que você pode, olha que legal, eu, eu vivo em contato com outro, mas eu também consigo viver aqui sozinho, né? Eu preciso também viver sozinho, eu preciso dar conta de algumas coisas, né? Então, eu preciso desses dois, entender essa vida de equilíbrio desses dois polos. Né? Então, é, é, eu vejo que essa é a chave para a gente poder transitar melhor ali dentro desse processo do luto. Eu falei do, dos mediadores, assim que eu estava contando da história do da perda, né, do, do bebê ali da, de um, é, de, uma, de uma de uma senhora, né. É, mas o que também é, é, teve um desafio ali nesse processo foi o que a falta do ritual, né? Ou seja, de ir lá e participar do enterro, é, eu... trazer a concretude, que é muito que nós falamos durante a pandemia. Que perdeu o ritual do enterro, do velório, ou descremar, que gente, nós precisamos de rituais. Precisamos também, mesmo.
0: É. Isso ajuda? Isso ajuda. Interessante.
1: Toda é, cultura ali vai ter um, né, se a gente for ver ocidental, oriental, tem, né, algumas as religiões, cada um tem o seu. Isso é muito importante. Então, quando nós vamos, é, é, por exemplo, cuidar de uma pessoa que está ali dentro de um hospital, né, nós procuramos sempre saber é, o que está também aí caminhando para uma fase final de vida, por exemplo... É, antes disso também, a gente procura saber é, o que, que é importante, qual a história de vida dela, os rituais, né, religião, né, o que, que é importante dela no, no, no contexto de uma espiritualidade, das relações significativas. A gente sempre mapeia essas relações significativas para a pessoa. Né? Então, às vezes ela está tão angustiada, a gente vai entender qual é essa angústia. Às vezes ela quer... É, é, estar com uma pessoa, aquela pessoa importante para ela. É, tem algumas perguntas que nós fazemos ali, né? O que, que é importante para você é, se você tiver aí é, alguns meses de vida, né? Nossa. Então, aí você vai, se você lista hoje, quais são as suas, a, 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 os seus desejos, né? Que é o que nos move também, né os nossos desejos. É, você vai listar, né? Aí se eu começar a falar pra você, então tá bom Aí você descobre hoje um diagnóstico É que a gente vai falar o diagnóstico de uma doença ameaçadora Que, né, traz aí né? Mas a gente realmente nunca sabe o que pode acontecer com a gente, né? Mas é... E aí você descobre que você tem Um ano de vida Como que fica essa lista? Ah Agora você tem seis meses de vida e essa lista?
0: Isso é difícil, né? É difícil pensar sobre isso.
1: A outra parte difícil é você pensar liste nas cinco pessoas. E vocês também podem fazer exercícios em casa. Cinco pessoas importantes para você. Pense aí quais são as pessoas importantes. Quais são seus vínculos significativos?
0: Nesses seis meses, eu buscaria passar, acho que, esse, esse tempo com essas pessoas, sabe? Hã? Né? Tendo pode. conversas, passando tempo juntos. Uhum. Talvez em alguns momentos sozinhos também. Sim. Escrever um livro, escrever alguma coisa <risos> pra deixar um deixar legado. Um legado.
1: Ah, mas vou, vou te falar uma coisa, te trazer um outro olhar, né? Olha, você pode escrever um livro, tá bom? Mas quem gosta aí de fazer trabalho científico tem os apudes da vida, né? Que, que aí as, os apudes que é o que a gente coloca ali, de citação, né?
0: Uhum.
1: Ful, né? Uhum. Fulano citou. C... <risos> né? Assim, um autor citou tal autor e aí cada um traz uma interpretação. Então, eu vou te falar. Que nem sempre aquilo que você escreveu vai ser interpretado da maneira que você queria, viu?
0: É, total. <risos> tá falando hoje ah. tudo.
1: Ah. Então, a gente, olha que é isso. Eu preciso que alguém, né, Que eu viva em alguma coisa, não é isso?
0: Uhum.
1: Eu preciso viver em alguma coisa, né? Mas quando eu falo também dessa de você listar cinco pessoas que são importantes e significativas na sua vida, ok, pensem. Depois... É... Quem dessas pessoas, né? Você, como que você reagiria, né? Aonde Qual... você acha que a dor seria, nossa, se eu perder essa pessoa? Começa a pensar na... na possibilidade da morte dessas pessoas, né? Como que você fica?
0: Eu penso constantemente sobre isso, às vezes. Constantemente, às vezes é ótimo, né? Mas eu acho importante.
1: Então, que vínculo que você está tendo com essa pessoa? Se você pensa, e se ela é importante pra você, que vínculo que você tá tendo. E aqui eu não tô falando pra você ficar no apego, naquele apego inseguro. Nossa, a pessoa pode partir a qualquer momento, então eu tenho que fazer tudo, estar presente 100%. Não, a gente também pode se distanciar, mas é um tempo que você estar ali com ela, quanto que você está ali com ela.
0: Às vezes, fal... Às vezes falar algo que você quer falar faz tempo e só. Né? Tá deixando de lado. Eu, eu, eu... Eu penso isso bastante sobre meu pai, assim. Que, tipo... Tem várias coisas que eu queria falar pra ele, mas assim, ah, um dia eu falo, sabe? Só que aí... Eu sei de várias histórias de pessoas que tiveram esse mesmo pensamento. A pessoa se foi e ela ficou numa dor eterna, assim, porque não falou o que queria ter falado, né? Uhum. Isso é uma doideira. E aí, com pessoas que, tipo, mais próximas de mim, que tem um relacionamento legal, também eu, eu, eu gosto de pensar sobre a morte delas, porque é o que eu te falei, nos momentos que eu tô com aquela pessoa, eu, eu sinto que estarei mais... Eu não vou ficar no Instagram, entendeu? Ali no celular, sendo que a pessoa tá do meu lado aqui, poderia estar tá tendo uma relação interessante, fazendo alguma coisa legal, conversando, sei lá. Então, eu acho super importante, cara, pensar nessas coisas.
1: A gente precisa pensar sobre isso. Uhum. E a gente também precisa pensar o que é importante pra nós. É, se a gente tiver essa possibilidade de resolver, né, de ter, é, é, ter esse tempo até a nossa morte, assim, a gente sabe de, de, é, que ela pode estar ali próxima, sei lá, se você descobrir um adoecimento, né? O que, que é importante pra você, né? Então, o que é importante mesmo que aconteça sua morte abrupta, né? Seja de, de se você quer ser cremado, se você quer ser enterrado, se você quer estar tá com uma roupa X, o que, que é uma roupa importante para você, né? Gente, eu levo esses temas, meus pais devem estar assistindo. <risos> eu levo esses temas para os meus pais, né? Porque eu levo assim, eu estudo e levo para minha prática. Então, é... E aí eu quero saber o que é importante para eles. E eu falo o que é importante para mim. E eu falo até para os meus amigos também o que é importante. Porque olha que interessante, quando a gente fala... A gente acha que é só família, né? Mas às vezes, pode ser que a gente não tenha a nossa família ali do lado, né? Mais, mas... né?
0: Exato. E aí,
1: se os, no... e os nossos amigos, né? Também tem sempre alguém que é importante ali, pra você tem um vínculo mais próximo, que você pode compartilhar e a pessoa saber, né? As pessoas que eu atendo, né? Se eu morrer,
0: eu não quero dar trabalho, não, velho. Eu quero, pode, sei lá, cremar. <risos> aí você faz o que você quiser. Joga no mar, guarda. Sei lá. É. Faz uma coisa leve. É.
1: <risos> então, ó, tá vendo? É isso, faz uma coisa leve, né? É, tem gente que fala, né? Eu gostaria de... Ser cremado em tal lugar Ou ser enterrado em tal lugar Porque eu vou estar tá próximo né? As pessoas às vezes têm ali, né Compram, né, um terreno ali né Que tem isso, né Antigamente tinha muito isso, né De você comprar né? um terreno ali, né No cemitério Tinha essa venda, né, constante porque... Eu nem sabia disso E se a gente fala É, se a gente fala é... A morte Tem a morte que ela é comercializada, né <risos> Que é essa, né então, é, tem a morte que é comercializada também, por exemplo, de caixões,
0: né? Não tem um negócio que, tipo, você, você morre, você, a pessoa morre você tem que ir rápido atrás de caixão, tem que fazer burocracia? Tem tudo
1: isso, né? Você tem que ver um local pra você enterrar, se for enterrar. Então, tem isso.
0: É burocrático, né?
1: Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Porque em algum momento isso vai chegar para nós, certo? Então, a gente poderia pensar, planejar, mas isso, e isso não quer dizer que a morte está chegando, tá? Ela não está batendo na sua porta, porque você está pensando sobre isso, tá? Então, é... então isso facilita, né? É, então, eu quero ser enterrado em tal lugar, ou se, se eu for cremado, as minhas cinzas, eu quero que jogue no mar X, numa praia, e deixa o dinheiro, né? E deixa o dinheiro junto pra você ir pra essa praia. De preferência. Né? <risos> é, e que ou na minha cerimônia toque uma música X, né? Eu, eu brinquei, né? Não é isso ainda que eu quero, mas eu falei assim, ah, já pensou? Eu quero que todo mundo, que no meu, no meu velório <risos> tenha fotos assim de cada um num registro de um momento de, comigo, na minha vida, sabe? é porque é isso né é uma
0: música
1: sim que eu
0: gostava pois é legal mesmo
1: né ah, então tem isso sabe e tem também por exemplo se você tiver num processo de uma doença é, grave ali você também falar olha eu não, não quero ficar é, eu não quero é, sentir dor ou falta de ar ou, né, eu não quero ficar ligada por aparelhos, que também tem umas, umas você pode, também pode pensar sobre isso. O que é importante também, até você chegar na morte, você viver até o dia da sua morte. E o viver, né, é trazer isso, qualidade, até a hora que você partir.
0: Sensacional.
1: Ah? Então, acho que vale pensar sobre isso. Ah? Então, tudo que, isso que a gente está falando, a gente está falando sobre a vida. Então, olha como é. E, de novo, não estou aqui excluindo e desvalidando o sofrimento de quem está no luto ali.
0: É? Pelo contrário, pela toda a mensagem que eu percebo de você é que esse sofrimento, na verdade, ele é, não deve ser excluído, ele deve ser ouvido, né? Sim,
1: é? e, e quem está ali no luto precisa reconhecer é que... Que, que é isso, eu vou sentir, a pessoa foi muito importante para mim, e, e, e se eu não olhar para isso, fica um pouco mais desafiador a gente reinvestir na vida, nas outras relações e trazer novos sentidos para essa relação que eu tive com aquela, com aquela pessoa, com aquele cachorro, <risos> com aquele gato, porque eu vejo assim, tem muitas pessoas também, né, que hoje têm se exposto mais para falar da perda do seu pet. É, antigamente a gente não via isso. Hoje eu tô vendo um movimento na, na internet, né? De expor isso mesmo. Eu perdi né, o meu cachorro, eu perdi o meu gato. Tá difícil pra mim. Porque às vezes também não é autorizado, sabia? Não, como assim? É, então, você tá sofrendo sim. por um cachorro. Como assim você tá sofrendo por um gato? Ou por qualquer outro animal? Olha como a gente é. Nós não somos gentis conosco, <risos> nem um pouco, né? Mas a rede social também trouxe um fato muito importante é de, de acolhimento. Então, se a gente for ver, é, hoje as pessoas expõem mais os seus lutos nas redes sociais, né? E, e a rede social é, vem como como um recurso de acolhimento. Né? As pessoas às vezes você nem conhece, né? Mas só de estar tá ali, né? Recebendo Sim. esse afeto... E de você poder verbalizar que tá doendo.
0: E às vezes muitas pessoas já passaram por aquilo também. Elas sabem a dor que você tá sentindo. Nunca vai saber. É. <risos> Mas elas têm uma empatia Isso. maior.
1: Na verdade, ela vai ela, a gente se identifica, né? Fala assim, nossa, né eu me identifico. E aí, às vezes, eu sei, talvez, o um movimento que eu possa fazer pra acolher a dor do outro. Isso sim. Tá? Né? Então, por isso que existem muitos grupos, né, terapêuticos é, para é, determinados tipos, né, de, de lutos, né. Existem até, tem lutos específicos, como eu falei, dos mediadores do luto. Então, às vezes existem lutos para mães, uhum. lutos para pais, luto do homem. Já ouviu falar luto do homem? Não. Então, tem, luto, tem alguns grupos falando sobre luto do homem, porque parece que homem não pode sofrer, né. Tem que ser forte, tem que dar conta, tá. Então, e aí eles não, não encontram espaço para serem acolhidos. Então, tem esses grupos específicos.
0: foi interessante isso. É? Interessante.
1: É bem... <risos> gente, né? É. Eu, eu imaginava. Imaginar, você,
0: eu não, imaginava. você imaginava? eu imaginava. Você imaginava
1: que seria tudo isso?
0: Não. É, eu imaginava que a gente ia conversar aqui sobre, tá, como lidar com luta e tal. Não, é muito mais interessante, mais profundo, hum. mais... É... Único mesmo e, e necessário do que eu imaginava, pra ser sincero. Porque eu falei pra você antes de, de a gente começar aqui que, tipo, eu nunca... Eu recebo muitas mensagens das pessoas falando, ah, faz um episódio sobre luto e tal. Mas, tirando a minha cachorra que morreu e o meu bisavô quando eu era... Tinha 8, 10 anos de idade, eu não passei por nenhum outro luto, sabe? Não passei por nenhuma situação dessa, assim, de... de de morte de alguém com vínculo, de alguém ou algo com vínculo. Olha que... Então, eu, é. não, eu não enxergava realmente o, o valor, assim, de, de, de talvez em, conversar sobre isso. Mas hoje eu percebi o quão interessante aí é, e o quão bom é a gente saber dessas coisas. Assim.
1: É, eu, eu vindo pra cá, fiquei pensando, nossa, onde é que surgiu... Uh, quando eu comecei a ouvir sobre luto, na verdade, o meu interesse era sobre a morte, né? E luto mesmo, eu não, não era muito falado sobre essa palavra, luto. Eu vejo que ficou mais... É, claro, já existia na literatura, claro, né? Mas ficou mais evidente mesmo a partir da pandemia. Então, isso ficou... É, as pessoas falar, falam mais sobre isso, verbalizam mais sobre isso. Mas é interessante que elas verbalizam, mas é isso, né? Não sabem tudo que envolve o luto.
0: É, e é, eu acho que o, o principal, assim, da nossa conversa que eu percebo é, é aceitar a morte e aceitar o sofrimento que pode vir da morte de alguém próximo, né?
1: Isso, Tá? É. Você falou da, da, da sua cachorra, né? Que Quando você falou, ah, eu não, tive nem, eu não tive nenhum luto. É, mas agora as, eu lembrei. Mas, você as, falou do mas às vezes, não que a, a, a sua cachorra não tenha sido significativa, né? Uma, o vínculo com ela. Mas talvez o seu processo é isso. Também tem, cada um vai viver esse luto. Luto não quer dizer que eu vou ficar naquela tristeza, numa melancolia, ou num processo de sofrimento intenso. Não quer dizer isso. Às vezes você vai, você chora, você sente. E cada um tem um jeito de reagir e sentir, enfim. entendeu isso. Né? Porque senão a gente fala, nossa, você não chorou, hein? Você não tá chorando? Vai essa pessoa que morreu. Você, é vai velório, você vai no velório, você começa a olhar pra todo mundo, né? E aí você fala, nossa, mas fulano não chorou. Então ele não sente, nossa, como pode, né? Nossa, no dia seguinte ele tava ali no... Foi viajar, tá. né, no dia seguinte, mas, não você tá viajando, como que ele pode viajar? A gente quer enquadrar, quer, quer definir como se Qual sofre. o outro deve sofrer, é verdade. Também tem isso.
0: Eu não sei como eu vou lidar quando alguém, uma pessoa de vínculo próximo morrer, mas tanto com esse meu bisavô, quanto com a cachorra foram parecidos, assim, eu fiquei, eu chorei, mas eu não fiquei desesperado, e, e eu fiquei muito pensativo, <risos> você fica pensando muito, assim, sobre a vida, sobre a, pelo menos eu, né, sobre a vida, sobre a morte, minha cachorra, eu lembro que eu fui enterrar ela também, eu gostei de fato de ter enterrado minha cachorra, o ritual, Choveu no dia, então foi bem cinematográfico. Mas ter feito esse ritual foi bem importante, eu acho. Sabe? Me ajudou a lidar bem, eu acho. E até então, até você ter falado sobre os rituais, eu achava que eu não me importava muito com os rituais, porque eu falava assim: "Ah, me crema aí. E tá tudo bem, tá tudo certo". Mas é um ritual também, né? Não deixa de ser. É,
1: <risos> né? Mas é OK também, né? É isso, a gente o que o que faz sentido para você. Ah? Então, é isso que faz sentido pra você.
0: Lu, como que a galera pode te acompanhar? Você produz muito conteúdo, assim, sobre esses assuntos? Como é que é? É,
1: então, eu poderia produzir <risos> <risos> Mas, assim, na verdade, a minha página, é, é, que é mais... Eu uso o Instagram, é, Instagram, Facebook, LinkedIn também. Acabo publicando umas coisas, mas muda um pouquinho, né, o perfil. É, são mais... É, eu falo que eu falo sobre a vida, uhum. <risos> né, eu não, eu, aqui a gente trouxe até alguns conceitos sobre a morte, morrer, a perda e luto, né, mas eu não trago muito isso de conceitos, parte teórica ali, né, que geralmente as pessoas abordam, né, eu trago muito sobre a vida e reflexões mesmo, né? É sobre, sobre isso.
0: Ah, isso é ótimo. Né? Acho que é por esse caminho. Lu, muito obrigado. <risos> né? Ai, Adorei muito o papo. Bom,
1: muito Adorei bom, papo. agradeço. Espero que tenham gostado também. Tá Super, eu gostei. <risos> espero que para vocês tenha feito sentido. É, acho que, que é isso, tem que conectar, né? Então, a informação tem que... A gente tem que conectar e produzir algo a partir disso, né? Então, fazer esse, esse caminho aí. Muito bom, obrigada. Muito
0: obrigado. Obrigado, gente. Tem uma pergunta? Tá aqui, tá aqui. Deixa eu ler uma perguntinha. Tá bom. O Lucas Bastos, ele mandou uma pergunta aqui falando sobre uma situação é, pessoal dele. Tá. Mas eu vou... É, Pegar a pergunta dele e vou modificar um pouco. Então, só pra servir pra todo mundo. Lucas Basso perguntou... Alguém próximo dele morreu e, e, e aí os pais dessa pessoa estão é, é, muito tristes, muito mal. Como que ele pode ajudar essas pessoas que estão passando pelo luto?
1: É, nossa, essa é uma pergunta, né, muito boa, viu, Lucas, porque um, a gente é, não sabe como ajudar. E, 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 às vezes a gente vai para aquele, aquele otimismo da distração, né, então eu falo que é a base do acolhimento, então é assim, é estar para a pessoa ali naquele momento. Agora, o que, que é a pessoa estar muito triste, né, então a tristeza ela pode fazer parte, né, então, a gente também identificar isso, porque às vezes isso nos incomoda, e aí nós temos que analisar o que é que tá incomodando em mim, dentro dessa história, né? Porque às vezes é isso, a pessoa vai ficar triste, e tá tudo certo, é um, um momento. Agora, se isso tá começando, a tristeza deles né? tá sendo uma frequente, intensa, a ponto de... É, eles perderem é, ou modificar ou, ou alterar aí, algumas atividades do dia a dia de autocuidado né? de funcionalidade de trabalho, de produtividade aí sim a gente tem que começar a talvez pensar num, num acolhimento mais especializado, né, então seja você indicando um lugar que faça esse grupo, isso que eu geralmente faço, né, com algumas pessoas, entendendo como foi esse processo dessa, dessa morte, como a gente aqui falou dos mediadores do luto, é, eu vou, vou ver que talvez aquela pessoa num grupo de apoio... Hoje a gente tem muitos grupos de apoio para enlutados, de pais, né? De pais enlutados, né? né? Ou, por exemplo, você pode ajudar é, nisso, na escuta, sabe? Às vezes a gente... É, é... Às vezes, nós pensamos muito em que eu tenho que ficar falando, tenho que ser tão produtivo ali naquela relação. E, às vezes, é a escuta, é o silêncio, é o estar ali, né? Falar que pode contar com, com, com a pessoa, tá? Então, existem diversas ajudas para vocês entenderem um pouco como está essa pessoa dentro dessa tristeza, tá? Entendendo que tristeza não é patológico, né? Então, só, é só entender como que esses pais se encontram, né? Aí, pensando que são pais, né, que perderam um filho, aí a gente entra nos mediadores, né? Que é mais é, é desafiador, e sensível isso. Então... E ele falou
0: que foi por suicídio.
1: Ah, agora sim, você
0: falando. É então por aí, isso. Tem que ir para um grupo ainda isso, mais. E
1: olha, a gente tem diversos grupos. É, eu posso citar aqui? Claro. Não é, a gente tem o. É, na página do Instagram, se você procurar pelo Vita Alére. Vita Aleri, tá, é, são, é um grupo especializado nisso, no acolhimento, né, a pessoas enlutadas, né, por suicídio, tem materiais, tem cartilhas muito legais lá, uh, porque aí é um, é um luto mais delicado, né? então, porque olha isso, a gente tá aqui tanto falando de, da vida, né, e quando alguém, né, é, tem este ato, né? e que não é, a gente também tem que tomar cuidado com as nossas linguagens né? que é de você tirar sua vida, porque isso, ele não está tirando a vida dele, ele está falando, né? a pessoa que se suicida ele está ele falando que ele tem um sofrimento muito importante ali, né? e que na verdade ele queria viver mas ele não está encontrando meios e a gente acha que a morte ali vai cessar o nosso sofrimento né? também tem isso, a morte como cessar sofrimento, né? E a perspectiva de algo melhor lá, lá na frente, né? Ou seja, quem acredita dentro das fé, da fé, né? A gente também tem esse olhar sobre a morte, né? Então, é, então eu vejo que é importante um grupo de, um grupo de apoio especializado, tá? É, Aqui então. eu te dei esse, né? Mas tem, lá você vai encontrar outro, outras fontes de apoio também, tá bom? Então é importante sim, por isso que eu falei, né? Ótimo. Agora você falou do suicídio. É um dos mediadores
0: importantes Ótimo, também. e tem, um, tem até um episódio aqui no podcast Eu, eu não lembro o número e tal é, Foi um especial Setembro Amarelo E lá a, o cara também Recomendou alguns, alguns Alguns grupos legais também Então se quiser ir lá, conferir para ver o que, que ele recomendou e no que a Lu falou também, acho que é super válido. Lu, então muito obrigado.
1: Ai, obrigada Valeu. mais uma vez.
0: Obrigado a todo mundo. Todos os links da, da Lu estão aí na descrição, então vão lá, acompanhem ela. Legal. E é isso, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo. Até a obrigada. próxima. Obrigada. E...